0: Und jetzt schaut ja der ganz normale, interessierte Mensch in Artikel 23, denn der ist ja da erwähnt. Er findet aber gar keine Länder, die in Artikel 23 aufgeführt sind, wenn er eine aktuelle Grundgesetztextausgabe hat
1: und zur Hand nimmt. In guter Verfassung der Grundgesetz-Podcast.
2: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlutz und mir gegenüber sitzt Hei Schumacher. Hallo, hajo.
3: Guten Tag.
2: In dieser Folge werden wir historisch. Wir sind jetzt in den letzten drei Artikeln, das heißt, wir haben mhm. noch drei Folgen, diese, die nächste und die übernächste. Und in der letzten Folge, da haben wir uns nochmal das allerletzte Mal mit so richtig technischen Artikeln mit Übergangsregelungen beschäftigt, die der sagte Horst Dreier in der letzten Folge auch noch überflüssig sind, weswegen wir sie auch Und gar nicht so detailliert. Wir haben uns so trotzdem,
3: aber trotzdem dran lang gehangelt immerhin.
2: Ja, genau, die letzten haben wir dann so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber mit höchst verfassungsrechtlichem Segen von allerdings, Horst Dreier. Wer ist Horst Dreier? Er ist auch dieses Mal wieder mit dabei. Wir hören kurz rein.
1: Professor Dr. Horst Dreyer ist ein deutscher Verfassungsjurist. Er hat den Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Würzburg inne. Dreyer war 2008 für einige Zeit als neuer Präsident des Bundesverfassungsgerichts gehandelt worden. Die SPD hatte den Juristen vorgeschlagen, zog die Kandidatur dann jedoch wegen Streitigkeiten mit der CDU zurück. Horst Dreyer ist Herausgeber eines Grundgesetzkommentars und wurde außerdem mit mehreren juristischen Ehren ausgezeichnet.
2: Und mit ihm sprechen wir heute über Artikel 144. Wir fangen an mit Absatz 1. Was steht drin? Wir hören rein, damit wir es dann ausführlichst besprechen können.
1: Absatz 1 Dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die Volksvertretungen in zwei Dritteln der deutschen Länder, in denen es zunächst gelten soll.
2: Das Grundgesetz ist fertig geschrieben. Man mhm. hat sich auf alles geeinigt. Man hat ja mehrere Wochen über all diese Artikel, die wir in diesem Podcast schon besprochen haben, lange diskutiert. Und jetzt, jetzt muss es raus in die Welt. Und wie so oft geht auch hier ohne die Länder nichts. Und spannend finde ich ja, vor allem die Formulierung, in denen es zunächst gelten soll, das Grundgesetz. Das zeigt nochmal diesen provisorischen Charakter, den man diesem Grundgesetz zugemessen mhm. hat. Und das finde ich, ist nochmal so ein... Ja. So ein kleines.
3: Historisch immer wieder, immer wieder interessant, diese kontext Kontexteinbettung. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir das in deiner Bonusfolge machen, von der wir <lacht> ja schon seit mehreren Wochen hier, also ich jedenfalls,
2: halluziniere.
3: Du, ja. Aber die Frage, die wirklich ganz ernst gemeinte Frage, wie würde ein Grundgesetz aussehen, wenn wir es heute, ich sag mal, Horst Dreier, Alexander Thiele, Katharina Barley, du und ich, wir wären jetzt der Parlamentarische Rat und würden das Grundgesetz nochmal neu schreiben. Was würden wir übernehmen? Was würden wir weglassen? Wir würden an der einen oder anderen Formulierung vielleicht etwas arbeiten. Mhm. Würdest du um ein Recht für Wohl? Also, wie sähe das Grundgesetz, wie sagt man heute, 4.0 aus? Müsste Digitalisierung drin sein oder so? Finde ich philosophisch spannend, ist aber jetzt gerade nicht das Thema.
2: Nee, ist das Thema in der letzten Folge. Jetzt sind wir aber erst noch mal hier. Wir mhm. haben ja gesagt, das Grundgesetz ist fertig, es soll raus in die mhm. Welt. Und jetzt gehen wir doch einfach mal der Reihe nach durch, wie das Grundgesetz letzten Endes das Grundgesetz geworden ist, wie wir es heute haben. Was hier nicht steht, ist nämlich, dass natürlich zunächst der Parlamentarische Rat selbst über den eigenen Entwurf abstimmen musste.
3: Meine Damen und Herren. Das
0: Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
2: Oh. Das hier ist Konrad Adenauer, wie er die Sitzung am 8. Mai 1949 schließt. Man hatte gerade über den Entwurf abgestimmt, mit 53 gegen 12 Stimmen übrigens. Also zwölf mhm. Menschen im Parlamentarischen Rat haben sich gegen das Grundgesetz ausgesprochen und diese Gegenstimmen stammten von der CSU, der Deutschen Partei, der Zentrumspartei und der KPD.
3: Hatten die eigentlich die Chance, sich zu enthalten oder konnten die nur ja, nein sagen? Okay, oh, alles klar, Fachfrage. Ähm, Man hätte sich ja auch enthalten können. Ne? So ja, aber nein. die hatten
2: tatsächlich Bedenken gegen das Grundgesetz. Aber es hat eben gereicht, der Parlamentarische Rat hat das Grundgesetz beschlossen und Adenauer war dieses Datum
1: auch besonders wichtig. Warum? Hören wir doch mal. Der 8. Mai 1945 gilt heute als Tag der Befreiung. Europa wird von den alliierten Mächten vom Nationalsozialismus befreit. Die Wehrmacht kapituliert endgültig, ohne Bedingungen zu stellen. So richtig hat sich der Tag aber nicht im Gedächtnis der noch jungen Bundesrepublik verankert. In der DDR wird der 8. Mai Feiertag. In der Bundesrepublik sieht man nach langen Diskussionen davon ab. Das liegt insbesondere auch daran, dass zehn Jahre später auf den Tag genau die Pariser Verträge in Kraft treten. Von da an prägt dieses Ereignis den besonderen Tag. Hinzu kommt, dass viele Deutsche die Befreiung zunächst gar nicht zwangsläufig als Befreiung ansehen. Vielmehr ist im Bewusstsein verankert, dass der Krieg nun nicht nur beendet, sondern insbesondere auch verloren war. Konrad Adenauer allerdings, dem Präsident des Parlamentarischen Rates, war die Bedeutung dieses Tages durchaus bewusst. Es ist kein Zufall, dass der Parlamentarische Rat am 8. Mai 1949 seine Zustimmung zum Grundgesetz gibt.
0: Wie wichtig Adenauer war, dass, das, äh, dass man das am 8. Mai beschließt. Die Sitzung, das war die letzte Sitzung, die zog sich naturgemäß hin, weil alle noch mal was sagen wollten und alle, einige wollten nochmal Grundsatzerklärung abgeben und so. Und es ging auf Mitternacht. Also man war im Grunde genommen schon kurz vorm 9. Mai und Adenauer wollte unbedingt den 8. Mai haben. Da hat er, obwohl er noch Wortmeldungen hatte, kurz vor Mitternacht gesagt, ich möchte jetzt, dass wir jetzt abstimmen über das Grundgesetz, damit die Abstimmung des Parlamentarischen Rates wirklich am 8. Mai stattfindet und hat dann die Wortmeldung, die es noch gab, sozusagen um 0.10 Uhr oder so äh, oder 0.05 Uhr noch noch zugelassen, damit das noch zu Protokoll gegeben werden konnte.
1: Seitdem hat sich einiges getan. Der 8. Mai hat an Bedeutung als Gedenktag hinzugewonnen. Dem ist noch einmal eine ausführliche Diskussion vorangegangen, wofür der Tag nun eigentlich steht. Für die Befreiung vom Nationalsozialismus oder vielmehr für die Niederlage der Deutschen? Mittlerweile zweifelt niemand mehr daran, wofür der Tag steht. Nicht umsonst wird er heute als Tag der Befreiung bezeichnet. In Brandenburg gilt er mittlerweile als Gedenktag. Zum 75. Jubiläum wird er in Berlin 2020 als gesetzlicher Feiertag begangen. Ich glaube, ich habe nachgeguckt und es ist ein
2: Donnerstag. Also
3: Praktisch, Brückentag.
2: Mhm. Und wir hatten uns ja vor ein paar Folgen über den Sinn und Unsinn von Feiertagen unterhalten. Ja. Jetzt kriegt ihr hier in Berlin einen einmaligen Feiertag dazu. Was denkst du denn, wäre das hier eine sinnvolle Ergänzung so mit Tag der Befreiung, weil wir ja so ein bisschen auch über staatlich-humanistisch-historische Feiertage gesprochen haben? Also
3: ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das ist so eine Klage, die gibt es seit 3000 Jahren, aber unsere jungen Leute wissen zu wenig. Mhm. Tag der Befreiung ist schon eine, ich meine, wir, wir denken alle, oder die Älteren jedenfalls an die Weizsäcker-Rede. Ich finde so Moving-Feiertage gar nicht so schlecht. Also das
2: so immer mal wieder zu Wenn man jedes
3: oder? Jahr, jedes Jahr kann sich ja irgendein Gremium zusammensetzen, einen Bundestagsausschuss mhm. und ich sag mal, zwei, drei Tage des Jahres zu mobilen Feiertagen erklären. Und das kann dann Tag der Kinder sein, das kann dann ein historisches Datum sein, das kann auch Tag des total lustig, Tag des Kuschelns sein mhm. oder ne, also einen historischen, einen lustigen und einen gesellschaftlich relevanten oder so. Fände ich super. Und ja. euch
2: in Berlin gönnt man sie auch irgendwie. Habt ihr nur zehn Feiertage in Berlin oder so? ist
3: jeder Tag ein Feiertag. <lacht> wir so. arbeiten eigentlich nur an den Feiertagen, weil dann kommen die Touristen aus den anderen Bundesländern hier mhm. zum Shoppen und dann stehen wir früher auf und mhm. arbeiten. Wir arbeiten ja alle in der Gastronomie hier, irgendwie im Tourismusbusiness.
2: Zurück ins Jahr 1949. Der Parlamentarische Rat hat sein eigenes Grundgesetz erstmal verabschiedet. Mhm. Nächster Schritt. Die Alliierten mussten zustimmen. Das steht hier auch nicht. Am 12. Mai wurde die Zustimmung schließlich erteilt. Es gab noch ein paar Anmerkungen, aber grundsätzlich ähm, haben die Militärgouverneure eben den Weg freigemacht und dann ging das Ganze eben in die Landesparlamente. Mhm. Insgesamt elf Bundesländer mussten damals abstimmen. Ähm, für die Verabschiedung hätte es also eine Mehrheit von sieben Ländern gebraucht, denn hier in diesem Artikel steht ja eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind sieben Länder von elf eine Zweidrittelmehrheit?
3: Ne, 7,2 irgendwas. Und wir haben aber nur also sieben. Acht. Insofern brauchen wir acht.
2: Alles klar. Boah, sieben warst du oder gut acht. in Mathe? Das merkst du doch, oder?
3: Ich war eine totale Niete in ich Mathe. Auch. Und dass ich dir was vorrechnen würde und das auf einer der letzten Folgen. nee, ich fühle mich noch viel mehr. <lacht> Weil ich habe in Mathe noch nie irgendwem irgendwas vorgemacht, bis du kamst. Ja, geil. Diese Siehst Frau du? hat mein Leben verändert.
2: Egal, letzten Endes ähm, haben nämlich sagt, zehn egal, Bundesländer. Zehn Bundesländer haben nämlich das Grundgesetz angenommen. Na. Welches nicht?
3: Lass mich raten, Bayern? Korrekt. Weil die mit dem Grundgesetz generell Probleme hatten.
2: Ich das vermute, wird ja gerne Freistaat. Behauptet.
3: Freistaat. Ich glaube einfach, die wollten ja Freistaat sein.
2: Es wird ja häufig gesagt, ja, ja, Bayern, die waren ja auch gegen das Grundgesetz. Ja, etwa nicht. Ja.
3: Allerdings Aber.
2: aus einem gewissen Grund, mhm. den man dann vielleicht auch in diesem Kontext, also mhm. der Bayerische Landtag hat lange Komm, darüber erzähl. diskutiert. Warum haben Sie letzten Endes dagegen gestimmt? Dreier kennt die Antwort.
0: Also den Bayern oder genauer gesagt der Mehrheit im Landtag, im Bayerischen Landtag, war das Grundgesetz nicht föderal genug? Es gab also aus der Sicht derjenigen, die das Grundgesetz abgelehnt haben, zu viel, wenn man so will, äh, unitarische oder zentralistische äh, Tendenzen. Muss aber der Fairness halber sagen, man hat sich das nicht äh, leicht gemacht. Der Bayerische Landtag hat damals 17 Stunden lang darüber äh, debattiert, in einer offenbar außergewöhnlich äh, aufregenden, Debatte und haben dann am Schluss in der Tat gesagt, wir stimmen dem Grundgesetz nicht zu, das ist das einzige Bundesland, in dem das der Fall war, hat aber klugerweise, wenn auch überflüssigerweise, aber dennoch klugerweise sofort einen zweiten Beschluss gefasst, dass es das Grundgesetz akzeptiert, wenn es die Mehrheit, die in Artikel 144 Absatz 1 vorgesehen ist, erreicht. Überflüssigerweise, weil, wie die Norm selber deutlich sagt, das Grundgesetz in Bayern auch gegolten hätte, wenn die Bayern diesen zweiten Beschluss nicht gefasst hätten.
3: Mhm. nicht föderal ähm, genug, das wäre genau. jetzt ein Vorwurf, auf den wäre ich jetzt nicht sofort gekommen, weil ich finde nee. das ganz schön föderal.
2: Genau, für uns heute wirkt das schon so, aber oh. damals auch aus den Diskussionen heraus hatten Sie mhm. eben so ein bisschen Sorge, dass das Ganze zu übergriffig wird von Seiten des Bundes. Also die waren nicht gegen ein, die Menschenwürde oder so. Ein,
3: ein Trauma, was sich bis heute bis heute fortgesetzt hat.
2: Ja. Und es war aber letzten Endes egal, ja. dass die Bayern dagegen gestimmt haben. Und ähm, Horst Dreier hat es ja auch gesagt, sie haben ja dann auch direkten Beschluss hinterher geschickt, dass sie es akzeptieren,
1: wenn Was ja das auch, durchkommt. Ich finde das ja auch aber ganz auch überflüssig. Ja, ne?
3: nee, aber es, es gibt ja auch, wir, wir haben ja auch durchaus viel über Symbole geredet äh, das ganze letzte mhm. Jahr. Und das ist natürlich auch ein Symbol so für die ja. eigene Bevölkerung. Wir sind dagegen, aber es gibt irgendein höheres, ein höheres Gut, dem wir uns auch irgendwie verpflichtet fühlen. Die entscheidende Frage wäre gewesen, wenn es jetzt wirklich so, wenn die Zweidrittelmehrheit in Gefahr gewesen Ob wäre, sie dann hätten stimmt, sie hätten. dann auch. Weil ja, wenn genau. ich der Einzige bin, der irgendwo dagegen stimmt, dann kann, das ist die Methode schlanker Fuß ne? oder billige Moral. Ich ja. weiß, es passiert nichts, kann mich aber selber sauber halten. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen Bisschen cheap. Also wenn man genau. damit die, das gesamte Konstrukt zu Fall bringt, dann sage ich, okay, das scheint eine Überzeugungstat gewesen mhm. zu sein. So hat es so ein bisschen was von, naja.
2: Aber gehen wir doch jetzt mal davon aus, die Bayern wären nicht das einzige Land gewesen mhm. und man hätte diese Zweidrittelmehrheit verpasst. Weil alle dachten, ich bin ja der Einzige, ich will ja nur ein Zeichen setzen. Mhm. So ein bisschen wie Brexit.
3: Ja, haben genau. Leute, wir ja, eigentlich, ich
2: gebe denen Mann einen Denkzettel wir und dann haben spielen. das alle gemacht. Ja, genau, so Pech.
3: Aber hätten die da nochmal abgestimmt?
2: Gute Frage.
3: Gibt es hier, im Gegensatz zum Brexit, ist hier ein Zweitreferendum eingebaut?
2: Kannst du aus diesem Artikel irgendwas herauslesen?
3: Soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes in einem der in Artikel Teil unterliegt, fragen wir, fragen wir den Dreier, wie man in... Verfassungsrechtler kreisen, sagt
2: Horst Dreier, sagt nämlich, nö. <lacht> er ist wie du. Ja, dann
0: hätte es kein Grundgesetz gegeben, jedenfalls nicht dieses und nicht zu dem Zeitraum. Und dann hätten die Alliierten möglicherweise gesagt, die Deutschen sind offenbar noch nicht reif dafür, also bleibt es weitere zehn Jahre bei unserer Rolle als Besatzungsmacht.
3: Ganz einfach.
2: Und das ganz hätte einfach. ganz schön in die Hose gehen Ach, wollen. glauben
3: wir doch selber nicht. Denkst du? Die hätten schon irgendeinen Weg gefunden. Hm.
2: möglich. Aber hier, wie gesagt, ist erstmal nichts okay. vorgeschrieben und deswegen wäre das dann erstmal der Gang gewesen. Hätte vielleicht keine zehn Jahre gedauert, sondern nur zwei oder so. Aber erstmal hätte es dann eben kein Grundgesetz gegeben. Und dann hätten wir keine Verfassung, würden jetzt nicht 70 Jahre Grundgesetz feiern und hätten sehr so viel Zeit für andere Podcasts. Ja. Ja. Schauen wir uns doch mal Absatz 2 an.
1: Absatz 2. Soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes in einem der in Artikel 23 aufgeführten Länder oder in einem Teil eines dieser Länder Beschränkungen unterliegt, hat das Land oder der Teil des Landes das Recht, gemäß Artikel 38 Vertreter in den Bundestag und gemäß Artikel 50 Vertreter in den Bundesrat zu entsenden.
3: Ich gestehe, dieser Absatz überfordert mich.
1: Ja.
2: Ich fand ihn auch beim Lesen ein bisschen Für mein
3: Verständnis steht da drin, sollte soweit die Anwendung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt, das heißt doch eigentlich, wenn die jeweiligen Länderparlamente irgendwas zu maulen gehabt haben, darf dieses Land aber trotzdem Vertreter in den Bundestag und in den Bundesrat entsenden. Das heißt, eigentlich sind sie doch dabei. Das ist so eine Art Klausel für Uneinsichtige, für Dickköpfige. Ich würde sie die Schlotzklausel nennen.
2: Vielleicht gucken wir erstmal in Artikel 23. Darauf mhm. verweist dieser ähm, Absatz ja. Soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes in einen der in Artikel 23 aufgeführten Länder. Was sind das denn für Länder? Guck doch mal nach. Blätter mal. Ja, da muss
3: ich jetzt gucken. Was mhm. ist doch vor dir?
2: Ja, aber du bist doch unser also, Blätterbeauftragter. Ich bin der
3: Blätterbeauftragte der Bund und die Länder. Da wird es doch bestimmt stehen. Artikel 21, 22. Europa. Europäische Union Grundrechtsschutz-Subsidiaritätsprinzip? Komisch, hm? Hä? Hupala! Soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes?
2: Da sind wir schon mal bei Fehler 1.
3: Ah. Früher war
2: Artikel 23 der Wiedervereinigungsartikel.
3: Äh, Dann hat man den geändert in den Europaartikel EU und hat
2: das hier überhaupt nicht angepasst. Das heißt, wird sich jetzt jemand in der aktuellen Version des Grundgesetzes damit auseinandersetzen wollen,
3: Gäbe es selbe ja, Missverständnisse. Das ist gar nicht sonderlich
2: weit. Und deswegen ah, haben wir ja. extra Juristen mit an Bord, damit uns das eben nicht passiert. Mhm. Und deswegen erklärt uns Horst Dreier jetzt, was es damit auf sich hat.
0: Das ist Berlin. Berlin hatte ja eine Sonderstellung äh, als von den vier Mächten äh, besetztes und verwaltetes Land. Und zu den Besatzungsvorbehalten gehörte der Sonderstatus Berlins. Und die Alliierten haben immer gesagt, Berlin darf nicht vom Bund regiert werden. Also dürfen in Berlin keine regulären Abgeordnete für den Bundestag gewählt werden. Und also dürfen für Berlin keine regulären Abgeordnete äh, oder regulären Vertreter für den Bundesrat entsandt werden. Und der 144 Absatz 2 sagt mit Blick auf Berlin, die können aber
3: Vertreter schicken.
2: Und jetzt finde ich, wenn man das plötzlich hört und Völlig mit Groß-Berlin hinten im Hinterkopf äh. hat und Berlin. Ja,
3: logisch. Ja, ne? Aber de deswegen heißt der Artikel natürlich auch Annahme des Grundgesetzes Bindestrich Berlin. Das ist eine Berlin-Klausel. Schreibt genau.
2: das doch da rein, Leute. Schreibt das doch mal da rein. Da sind wir erstens irgendwie so ein bisschen bei diesem verfassungsästhetischen Punkt, den wir schon häufig hatten, dass es teilweise sehr kompliziert geschrieben ist. Und Zweiter Punkt zur Verfassungsästhetik ähm, ist ja auch hier, dass man hier auch Artikel verweist, die heute nach diesem aktuellen Stand überhaupt nicht mehr existieren. Aber wir, auch sind so doch, wir sind Sache, doch ne? nicht
3: die Ersten, denen das auffällt, Das oder? ist
2: wahrscheinlich einfach nicht so wichtig.
3: Ja, aber man kann das doch mal. Ich meine, wenn sie da, wenn die Jungs beim Bundesverfassungsgericht mal so Weihnachtsfeier haben oder mal ein, <lacht> was weiß ich, Sommerfest oder ja. Betriebsausflug oder so, da können sie noch mal eine halbe Stunde abknapsen und sagen, komm, setzen wir uns noch mal eben zusammen, Pilzken ja. und dann. Nicht aus wir dem das.
2: rechtlichen Aspekt, aber aus dem einfach aus dem. So ja, so ja, Ja,
3: ich finde so ein Grundgesetz ist ja auch was. Das ist so wie so ein Altar, ja, den staubt man halt auch mal ab, oder. So. Ist das ein guter Vergleich? Ich das wäre Ergebnis ja immer, ich Gleiche. war ja in einem meiner früheren Leben, war ich mal Tempelhure, wenn das interessiert. Weil ich wäre wahnsinnig das, das gut, wenn das jetzt so im Grundgesetz-Podcast, wenn wir das Ganze, das Grundgesetz ist unser Tempel und da stehen bestimmte Insignien des demokratischen Miteinanders mhm. und ich würde dann immer in so, einem, in so einem Frack, in so einem löchrigen Mottenfrack, würde ich dann da immer so rumhuschen und die Sachen abstauben. Das ist so die Grundgesetz-Tempelhure. Also eher so ein ja wieso eigentlich nicht super oder du ich ja merke auch, dann, wenn dann wir das ich... wenn wir
2: das in die heutige Realität umwandeln ja. könntest wäre es ja jetzt deine Aufgabe das ganze Grundgesetz genau, auch mal ich durchzuarbeiten würde so, ganz zu gucken genau. wo und, sind solche und ich würde sagen pass auf
3: Leute 144 da kann man mal ran genau so liebe Oberpriester in Karlsruhe <lacht> hier ist mal
2: weißt du jetzt was du für 2020 zu tun hast
3: ich glaube für mein nächstes Leben das ist machen eine, wir so. so
2: einigen wir uns darauf oder alles klar so, wir haben diesen Artikel 144 geschafft. Wir sind jetzt quasi soweit. Ich fasse nochmal zusammen. Der Parlamentarische Rat hat das Grundgesetz fertig behandelt, mhm. hat darüber abgestimmt, die Alliierten haben darüber abgestimmt die und L die Länder haben darüber abgestimmt. Und
3: Berlin hat einen Sonderstatus.
2: Und Berlin hat einen Sonderstatus. Da ja, sind über. wir jetzt also. Die Länder haben über das Grundgesetz abgestimmt, es ist durchgekommen. Was passiert dann? Wir schauen es uns in der nächsten Folge an. Dann wieder mit Haie Schumacher.
3: Trommelwirbel. Ja, Was mit Horst Dreier. Was wird als nächstes passieren? Und der unvergleichlichen, wunderbaren, manchmal lächelnden, jede Sendung akribisch vorbereitenden Rabea Schlotz.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. In
1: guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.